0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。今天呢，呃，这一次我用的不太一样的电脑，还有在不太一样时间录音，所以我不是很确定背后的杂音啊，或者是像我家鸟的叫声，或者是音质会不太一样，因为这些都是用桌垫在录。那有一次我想说。怕如果出门想要录音的话呢，我可以用笔电，然后就用笔电试了一次，但没想到就发生悲剧，就我整个录完之后再用桌垫去修，或者是在桌垫听的时候发现声音超怪，就是我也说不上来，但我现在想不起来是怎么个怪法，我只知道那个时候修不了，就没有办法修，然后就很崩溃。就是时候录了两次、還三次吧，就同样内容讲两三次，我觉得因为我是没什么耐心，我觉得啊天哪、啊，太累了。这之后就有点怕到，但昨天。昨天在用桌垫录音的时候呢，快要录完了，结果我电脑就断电。那断电其实很常见，因为我桌垫有点旧，它很常断电。但是断电之后，就是录音程式它会有一个暂存档，就是你在开机之后，它会告诉你说啊，你刚刚档案录到哪你要不要从头开始？所以它就可以再开，就再录。但结果呢，我不知道为什么，就我开了之后，它就又跳掉，然后最后重新开机之后，那个档案就不见了。对，就是这么的悲剧，然后我就很不悦。我花了很久很久的时间去找回那个暂存档，用了所有的方法去修复它，但就是无法修复。然后,后来想说 ，OK， fine， 我要花这么多时间去重新做的话，那我不如就重录。那反正也才第二次啊，还好，今天好像讲了三次就算了。但比较困扰的是，因为现在是早上的，我家小鸟就是还没有吃早餐，然后它很喜欢。对，就像大这样大叫，然后鸟的声音呢，其实是修不太掉的，所以如果觉得鸟很吵的话，那我就对我尽量把它修掉。不知不觉已经快要八月中了，时间过得蛮快的今年也超过一半以上了，因为今年因为闰二月的关系呢，所以农历七月来的比较晚。那下周三我们上架的时间会是八月十六号，刚好是农历七月一号，也是本节目的第五十集。那会带来什么样的故事呢？我们在节目的尾端再跟大家介绍。而今天呢，也是要介绍一个在日本很重要的节日，但是它也跟鬼月有关系。在鬼月之前呢，就先帮大家做个介绍了。那因为，如果你刚好听完之后觉得哇，这些节日、这些活动很棒，你想要去的话，这个时间买机票也还来得及。那可能你去七八月去日本的时候，你会看到这些相关的活动。那甚至里面很多东西，你可能有听过，但你可能没有发现说，诶，这些活动跟这个节日都是息息相关的哦。那、啊、所以今天帮大家来介绍一下，日本是一个非常细腻的国家。由于大部分的国土在温带，四季分明，动植物、农产品、水产非常多。跟热带国家的台湾比起来啊，更能够在自然变化中感受到季节的更迭、日月的轮替，因此每年每个月都会有许多大大小小的活动，小至换季啊、品尝当地特产啊，那大至各种节日啊、祭典等等，这些统称为年中形式。n e n z 你在日本书籍中，你很容易可以找到年终形式的书。那日本人也会看这些来了解自己的文化啊，还有季节上注意事项。那我知道有的人一定会觉得说啊，这跟农民历差不多吧。我承认啊，什么节日啊、当季食材啊，这个跟农民历上面写的内容是相近，没有错。但是美学跟应用范围上面差的就多啦。你如果去翻他们的书呢，哇塞，其中不乏全彩手绘本，非常的细致，甚至连过程都会一步一步画下来给你看。好比说，哎，折纸怎么折？那这个腌萝卜要怎么做之类的。那我印象很深刻是之前好像有一套书是我记得是猫咪的吧，就是它里面的人都是用猫咪去画，然后是全彩的绘本，那里面画的就是日本的年终形式。我记得好像有春夏秋冬四本，简单那时候很红，有一本想要买，但它真的有有一点不太便宜哈，那像这种书其实真的蛮多的。那为什么这么多？就是因为很多人看呢、啊。啊，画给谁看？一定不是给外国人嘛，因为外国人有看过这个，我觉得应该没有到很多。但是日本人自己呢，是真的会看来，呃，了解，然后并且去做的。欸、所以你就由此可知，它其实跟农民历差的很多吼。那农民历我们除了过年会看到的时候会翻两下，或是你可能结婚搬家会翻两下之外呢，剩下时间不太会看。那毕竟呢，台湾的细腻度跟日本就是有差了。那国家不一样，然后风土民情不一样，然后季节也不一样，所以这个无可厚非。就我们的节日过的也许就。唯唯的随随便便的、啊，那他们的话就是过得蛮精致的，就只能这么说，但这就是各有好坏。那如果你对日本的节日啊、季节啊，或是一些细节，你就如果你对文化很有兴趣的话，我是真的很推荐可以去找漂亮的年终形式来看，因为你可以对于日本的更多东西有蛮蛮蛮,蛮细节上的了解了。所以说,说你去旅游，你肯定可以看得到这些东西。好比说你五月五号去，你就可以看到一些儿童节相关的。你说哦，原来这个装饰是代表这个意思之类的。那很建议可以去翻翻看。那或者是你懒得翻，也可以听研磨牙麻豆就行了、哦。<笑>好，那这些年终形式当中啊，对日本人来说最重要的就是过年，还有盂兰盆节啦。所以今天就是要介绍这个盂兰盆节给大家哦。那在这之前呢，呃。我们在介绍日本节日的时候，大家如果一路这样听过来，你会发现真的非常非常多佛教相关的东西，甚至是神道教可能出现比例都没有那么高。那西洋宗教，好比说天主教、基督教这一类的，它出现的比例就相对低很多。那我其实之前都一直有在挣扎啦，有在思考，就是对于佛教的宗教的东西，我可能不太会特定的去介绍太多太细节，但是呢。因为日本就是一个佛教国家，在过去嘛，所以很多东西真的就是没有办法，你没有办法抽离掉它去介绍。所以呢，如果你是其他宗教，甚至是西洋宗教的朋友的话，我希望大家不要太用宗教眼光去看待，就是我们以看待文化的角度去了解。那我也没有任何什么传教啊或什么的意思，那只是说，诶，我们透过。呃，了解佛教的东西，去了解日本的文化，因为很多东西对日本人现在来说，他可能也没有太多的宗教意义，就是宗教色彩，而只是说它已经是文化传统节日的一部分。也希望大家用这样子的眼光去看待它。好，那今天这个盂兰盆节其实也是，因为它是非常典型的一个佛教仪式，跟之前的。有没有说擦边球了，可能它的色彩没有那么浓厚。但今天我们的主题就是它，所以一定会出现很多佛教仪式相关的东西。那也希望大家就是用文化角度，或者是去了解一个宗教活动的角度来看待。我们就开始。盂兰盆节，日文呢会叫它盂兰盆会乌拉 a 通常会简称 o b 就是一个盆字这样子 o b 盂兰盆这个活动呢，在台湾或者是只要是佛教的国家，它都会有，因为它是佛教一个非常重要的法会活动。佛教也是有很多大大小小的一些活动啊，法会啊之类的。那一年之中最重要的大法会呢，呃、嗯，我自己觉得盂兰盆节应该可以是第一或第二的，总之它一定有前三名就对了。盂兰盆三个字呢，呃，盂是芋头的芋，去掉草字部。有没有剩下一个姓氏的鱼？下面再多一个器皿的皿嘿那个鱼。那兰是兰花的兰，盆是水盆的盆。鱼兰盆三个字呢是来自于梵语的“乌当不纳”。呃，对，梵语我不会念，所以我看字面念起来是这样，但我不知道异不一样所以如果如果有错话，大家来纠正我。鱼兰呢是倒挂的意思，那盆就是那个器皿直接翻译的意思是。解救倒挂之苦的器皿，用盆子这个器皿来盛装上好的食物去供养僧众，可以解救众生仿佛悬挂般的苦难，哎，这个意思。好，那可能听了不是很懂哦，所以我们先讲它的由来，你可能会比较有点概念。那它的由来呢，这个故事我相信应该蛮多人都听过的，哦，就是我小时候也有它的绘本，那就是木莲救母的故事。为了没听过或是已经不太记得的人吼，我会再说一次。木莲尊者嘿，或者是称为木建莲尊者，他是佛的弟子之一，因为修行非常认真的，的因此得到了六种神通。那木莲他是一个很孝顺的人呐、啊，于是他就透过神通想要找到他过世的父母亲，也是想要救度他们。就他找了很久啊，都没有找到他的妈妈在哪里。后来居然在地狱的恶鬼道找到了他的妈妈。原来妈妈因为活着的时候做了很多不太好的事情，就堕入恶鬼道当恶鬼。那、啊、这个恶鬼是饿肚子的那个饿吼，所以顾名思义就是你没有办法吃东西，然后经常会饿肚子。所以母亲她也饿得不成人形啊，行所骨立啊。木莲看得相当相当痛心，她就呢用神通去送饭给她妈妈吃，但是呢饭一入口就化成火球，母亲根本没有办法吞咽。而水也是一样，就是无论如何，妈妈就是没有办法吃到任何东西。木莲就非常悲痛啊，看着自己的母亲这么饿，就没有办法吃东西，她就哭着找佛陀，问佛说：“我该怎么办？”那佛就说：“啊，自己造的孽，你只能自己担。所以呢，身为子女啊，甚至是你身为别人的父母亲，任何人都没有办法帮其他人去担他的罪业。但呢，如果你在七月十五这一天。”反省忏悔，并且用上好的食物、握具、香油、香花去供养僧众的话呢，呃，就可以用这样子的功德去替父母亲除去罪业，让恶鬼的母亲能够抢到食物。所以七月十五这一天举办的法会，后来就叫做盂兰盆法会。那那个盆呢，就是指呃供养僧的那种盆子，就装食物、装香花、水果那个盆子，就对了，它是这样子来的。所以，对于佛教来说啊，七月十五是一个非常重要的日子。那农历七月也被称为孝亲月，而甚至呢，七月十五还有另外一个称号，叫做佛欢喜日。因为呢，出家的法师呢，他们会从四月开始连续三个月的节下安居。简单来说呢，就是在家里面用功修行。不出门，那七月十五这一天刚好是结下安居的结束日，所以很多僧人会在这个时候得到正果，佛就很开心，因此称为佛欢喜日。那由此可知啊，在佛教来说，农历七月是一个非常非常好的月份，它跟我们传统的习俗中的那个鬼月啊，感觉是不太一样的。而在台湾正统的佛教道场呢，还是会有盂兰盆法会的活动。那在台湾的佛教道场啊，盂兰盆法会它会有刚刚说的嘛共生。当然呢就是会有所谓的诗食。哎、欸，等一下这个词汇，我現在后面会出现哦，施与食物的意思。这个诗食其实大家可以理解成呃，中原普渡了，就等于说我们就是邀请所有看得到看不到的一切众生前来这个会场跟我们一起，呃。可以用这些食物，我们会有食物请他吃，这样子去让所有的平常可能吃不到东西、恶鬼到地狱道的众生也可以享用到食物。这个、就是盂兰盆法会会有的一些缓解。那主要呢，就是要透过这些功德去回向给自己的父母亲，或者是一切过去的所有冤亲债主，那甚至是十方法界的一切众生，就是盂兰盆盆法会的意义，它是一个非常重要的一个法会。那如果你很有兴趣的话，就是你可能不排斥这些活动的话呢，你可以去各大佛教的正法道场去找这个活动来参加也是 OK。因为现在这个时间点，其实活活动也还没有开始，因为今年的活动是在八月中呃八月中到八月底、嗯，我稍微去看了一下。那像，呃、哼，像是什么法鼓山呐、啊，呃佛光山呐、啊，或者是。中台禅寺啊这一类的正法道场都会有相关的法会，可以好奇的话可以去去看看呐、啊，因为是蛮蛮殊胜的。好，那我们回到日本吼、哦，这个习俗呢传入日本之后，到了现在、啊、它就变得有点像清明节的感觉啊，因为我们还有一个清明节专门祭祖嘛，那日本就比较主要是盂兰盆法会这个活动。好，那盂兰盆法会对他们来说呢，就会有一种让祖先回到家里面跟大家一起度过的感觉。也是，我们就来看看盂兰盆在日本的发展。盂兰盆跟着佛教传入日本呢，依照学者的推论，大概是西元六百零六年，推古天皇举办了第一场的盂兰盆法会。推古天皇就是圣德太子那个年代的那个天皇，叫做推古天皇。有听过圣德太子那一集的话，你会比较对这个名字可能有一点印象。那圣德太子本身是很推崇佛教的所以他跟推古天皇一起举办第一场鱼兰盆法会，听起来是蛮合理的。之后五十年过后呢，斋明天皇也同样在飞鸟寺七月十五号这一天举办了鱼兰盆法会。而从斋明天皇之后呢，日本就有了举办鱼兰盆法会的习惯。一开始自然就是什么皇家贵族在举办，而到了镰仓时代开始呢，逐渐呢武士也会参与这个活动。那到了庶民也一起共享盛举的时候，那就是到了江户时代之后的事情。江户时代呢，就除了平民有比较有空、有闲、有钱去做这些事情之外呢，那因为各种的手工艺啊，或者是一些商家的东西比较蓬勃发展了，所以像什么佛坛啊、灯笼啊、蜡烛啊是大量生产，也价格就会变得相对便宜哦。那一般人家也会变得很容易入手，所以家家户户呢就会有自己的佛坛。那所以就开始有这个余韵呢，去参加这个盂兰盆节，从此盂兰盆节就变成一个例行活动啦。江户时代开始呢，过年跟盂兰盆节的时候，这两个日子，奉公人是可以回家的。奉呢是奉行的奉，公是公务人员的公，人呢就是就人类的那个人奉工人呢？他一般一开始是指在朝廷工作的，像是公务人员的感觉，但后来就变成是在什么武士家、农家、商家上班帮忙的人、喔，吼，就叫做奉工人。奉工人就你可能从乡下地方到都市去，然后呃工作嘛，那通常就是住在你帮忙的那个地方，那等于说是全年无休啦，二十四小时全年无休这样子。那只有在这两个时间，你才可以回家探亲。然后渐渐的变成说，哎、欸，连嫁出去的女生都可以在盂兰盆节回到娘家去。人那到现在也是一样哈，所以盂兰盆节在日本是一个呃蛮重要的，然后蛮长的一段假期吧。所以即使是外国企业，通常也会配合让员工放长假。所以我们有时候可以看到一些书籍上面写说啊，日本上班族有暑假，哎、欸，暑假，所以暑假指的就是这个盂兰盆节的假期。那以今年来说啊，因为盂兰盆节就是四天呐、啊，所以它假期会是四天。而刚好今年的盂兰盆假期是八月十三到八月十六，而刚好呢，八月十一号也是国定假日，而十二号是星期六所以等于说前后加起来总共会有六天的连休。那不过呢，比较令人惊讶的是，盂兰盆节虽然这么重要，而且它是一个假期没有错但它在政府的角度来说，它并不是国定假日，也很妙可能原因是因为大家过的日期都不太一样啊，那这个等一下就会讲解。那所以呢，他在政府的角度上他是平日哦，因此重要的呃民生机构啊、民生机关嘛是这样讲嘛，就什么银行、邮局啊这一类的，他其实是正常营业的。因为如果国定假日，可能连他们都会关门。呃，不过呢，虽然它不是国定假日，但是人口会大量流动这件事情是确定的，因此大众交通运输工具它会有自己盂兰盆节这段时间的时刻表，跟平日会不太一样。所以如果你去当地的时间刚好是当地的盂兰盆节的话，就是真的要多多留意交通的这一块。好，那说到日期吼，因为台湾人，我觉得如果大家台湾人，你可能不会有什么感觉。我们刚刚说盂兰盆节是农历的七月十五嘛，对不对？所以我说日本休假是休在八月十三到十六号，那大家听到这边你不会有什么违和感啊，因为毕竟大家都会有概念，农历十五号通常就是在国历的八月十五号的那一段日子，没有错。但呢，大家不要忘记了，日本过的是阳历年，就是西阳历、太阳历。诶，那为什么？假日会在八月中旬，所以这件事情就会让人有点想不透了。这边，我们必须要先岔出来讲一下日本的立法。日本的立法，也就是日历的那个立法，吼，最早最早不用想法，反正一定又是从中国过来的。中国立法呢，就这样透过朝鲜半岛传入了日本。那日本那个时候，就是从百济，朝鲜半岛上面的一个国家，吼，百济招了许多会立法、啊、天文知识的僧人来到日本。最后呢，在西元604年，一样是推古天皇的时候，做了第一本日本自己的立法、欸。透过月亮还有太阳的运转时间来计算时间啊、日期啊等等。那这个呢是谁的工作？哎、欸，就是阴阳寮的工作。那如果呢阴阳寮不知道是什么的朋友，可以去平安时期那几集里面听，我们都有讲到阴阳寮。那这套立法就被称为太阴太阳力（太阴太阴历）或者是简称太阴力。阴历，嘿，那就是我们的农历哈。啊，有时候他们也会叫旧历。如果你会日文的话呢，阴历阴 l 农历，农历 n o 还有旧历旧历，这三个字，它其实都是存在在日文里面是存在的。不过呢，使用的几率的话，也许旧历跟阴历会比较长一点。那农历呢，我其实之前有试着对日本年轻人。讲农历这个词，但他们可能听不太懂。那如果会日文的朋友，你使用农历这个词，他们听不懂的话，你也不用太难过，因为毕竟他们年轻人就是比较没有在用这个字。所以，如果你真的要讲台湾的农历的话，我觉得建议可以用旧历或者是阴历，他们可能知道几率会比较高。好，那这套立法呢，到了江户时期，曾经被改了三次哈，因为呢，他们那个时候的天文知识再度提高，那提高之后呢，他们就发现说，哎、欸，我们演算出今天会有日食或月食，可是为什么立法上面写的日食跟月食时间跟我们看到的实际观察上会有落差？那这个落差呢，是因为。他们从西元862年开始，就以中国的宣明力为基准，每年使用同样的立法，就这样用了800年。你说没有落差，绝对不可能。<笑>那所以江户幕府呢，就总共改了三次立法。那后来呢，很快地，明治时期之后，政府就直接采用西洋的太阳力。西元1873年，日本正式全面改用太阳力。但不过你说改立法，改立法讲的都很简单了，那其实一下子要改过来，真的是一个非常大的工程哈。政府当时几乎是没有任何准备时间的，而当时原本是明治五年的十二月三号，但是阳历来说已经是明治六年的一月一号，因此引发了一阵不小的混乱。但当时很多学者啊，这样包含福泽谕吉在内吼，他就是日本万元钞上面的那个重要的人，他们这些学者就写了不少书来推广使用太阳历的好处。那在想台湾当时改历法的时候，不知道有没有这种混乱的时节了？但因为我们毕竟是两个历法同时使用，我觉得可能混乱度就会稍微低一点。好，那这个时候你听到这边，你就会知道为什么日本会有很多节日，因为毕竟都是从中国过来的，所以他们会有很多节日跟台湾是重叠的，但是。过的日期可能就是直接过阳历版本的日期，好比说端午节就是直接过国历的五月五号这样子。那它就跟我们现在的清明节其实很像了，因为清明节呢，我们过去过的都是农历的四月五号嘛，对不对？那四月五号呢，它国历上通常就是会落在差不多国历的也是四月中、四月初这段日子左右。那后来为了方便，就直接跟国历的四月四号儿童节结合，成为一整个的清明儿童。廉价，那官方称为全民扫墓日吼，所以现在的清明节也不是采用农历的计算方式，而是抓一个农历时间会比较长落在的日子前后。那日本的现在的节日都是这样子的方式去计算比较多，那尤其是日本的盂兰盆节也是一样，因为盂兰盆节7月15号嘛，以过去农历计算的话，它大概就是落在每一年的国历八月中左右，哎，所以换成阳历之后，为了方便哈，就直接定为八月十三号到八月十六号这四天，那这四天就被称为旧盆，因为就过去的盂兰盆都是这样子过的吧。旧盆，那旧盆在一些呃历史比较渊源比较长的地区啊，或者是比较传统地区，或者是农家的地比较多的地区，都是还是习惯采用旧盆的方式去庆祝。而且呢，对于日本国民来说啊，盂兰盆节其实大家的概念都还是在八月十三到八月十六这四天呢，就是一个共共事嘛，很官方上的理解。那不过呢，因为他就是农历七月十五嘛，所以有的人就觉得说。那就直接改成过国历七月十五就好啦。因此呢，在大都市啊，或者是一些比较新的，反正就是城市啦，他们过的盂兰盆是七月十三到七月十六，可以称之为新盆。好，那再来冲绳，它就比较特别哈。冲绳呢，他们过的是农历的八月十三到八月十六，冲绳的盂兰盆节叫做喜气瓜期。那袭击光吉过的是农历，它指的农历就是跟台湾、中国华人社会一样的那个农历，所以他们也是一样，他们会去算日子哦。因此，今年冲绳的盂兰盆节是在8月23号到8月30号。那新盆旧盆都会有人过啊。那刚刚讲了，它的差异就是新盆会是都市比较多，那旧盆的话呢，则是农家社会会比较多。那新盆可能。都市就是例如说东京、神奈川之类的关东地区，还有部分的北海道、金泽、静冈等等这一类的都市。那旧盆可能例如说关西地区、大阪、京都、奈良，比较偏好过的是旧盆。为什么会有这样子的差异呢？首先就是传统度的差异嘛，那种老地方像京都、奈良、大阪，他们的历史这么长，从这么久以前到现在，他们过的一直都是。就碰，所以他们到现在就是算改立法了，但他们还是会习惯过八月的这一场。另外一个原因就是，对都市人来说啊，如果你是七月放长假或八月放长假，其实你没差；但是呢，如果是农家的话，它其实就有差咯。日本的农家七月算是比较农忙的时期了，那八月就是忙完一段时间休息的那段时间，比较闲暇的日子，所以这个时候呢，去。放一个长假，或是举办一个长的日子，对他们来说是比较适合的。所以盂兰盆节它里面会有一些很欢快的部分，因为那也是同时也是大家忙了一年之后哇、哦、可以休息的一段日子，就跟过年其实有点像了。好了，那就是为什么农家地方会比较偏好过八月的原因之一哈。那还有另外一个原因是。像京都就是这样的地方，就是某些特定地区啊，他们六月刚好会有大规模的祭典，那可能不止一个，可能好多个。那所以你六月完之后，七月马上要再过一个大规模的盂兰盆节，对他们来说是一个负担呐、啊。所以等于说，你隔一个月休养一下，再回来办这个活动会比较好一点点。而附带一提，刚刚说七月的叫新盆。那八月的叫旧盆，那新盆呢？还有另外一个用法，就是如果你的亲人过世，应该说人过世之后，他第一个碰到的那个鱼兰盆节，日文也会叫他新盆，就跟我们的七七四十九天，就人过世之后的第一个七天叫做头七哈。那这一天要比其他的后面的七会过更多的仪式哈、啊，或什么会比较重视哈、啊，一样的概念。好、啊，那盂兰盆节要做什么呢？我们接下来就是会介绍一下他们的一些流程。那不过我知道大部分听众应该是游客居多啦，那不太需要知道过于详细的过程哦。毕竟像我自己连我们华人清明节拜拜要准备什么东西，我自己都不是很清楚。我们就不用对于一个外国节日了解到过于细节的地方，好比说花要选什么，这真的不必要，因为我相信大家不会去那边买花来祭拜自己的祖先，哈、嗯。所以我会讲大概，就是不是很重要的事情，我就是大概了解一下就好了。那不过针对有趣的事情会再细讲。至于说什么插几根像这种细节，就直接跳过。除非大家如果有兴趣，你可以告诉我，那我会再补充给大家。盂兰盆节总共有四天，就是十三号到十六号，不管是七月还是八月，旧新盆都一样，就是十三号到十六号。而开始之前呢，就是要准备一些物料啊，例如说扫墓的物品啊，或者是供奉的东西。那家里面如果有祭坛，因为日本人有时候会把祖先牌位放在家里面，或者是家里会有一个佛坛，那他们就是要打扫一下。这边就有一个好玩的东西要出现了，叫做精灵马。精灵马呢，就是小精灵的那个精灵，然后马就是动物的马。日文念作“修留乌马”。等一下，“精灵、哦”这个词哈会出现个几次。“精灵”这个词跟我们什么“蓝色小精灵”啊，或是什么多“多比”、“多比”是精灵，就是跟那个卡通里面那个精灵不一样啊。这边“精灵”指的是呃另外一个世界的人，他的灵魂，所以我们称之为精灵。那“精灵马”呢？顾名思义，它就是一匹马。所以他们会用小黄瓜，因为小黄瓜长长的嘛，有没有？再插那个筷子或牙签，四只当做它的四只脚，就完成，它就是一个马的一个形象。那另外有一个会用茄子去插，一样是插牙签或筷子。那做出来，因为台湾的茄子是长的，但日本的茄子是胖胖的、圆圆的、短短的，然后肚子很大，就是它屁屁很大，它茄子是长是那个样子，所以做出来之后会比较像牛，那个叫做精灵牛修溜乌西。就这两个精灵马跟精灵牛，那不过现在习惯了、啊，不管是马还是牛，他们都一律称作为精灵马、欸，所以这个东西的专有名词就叫做精灵马。那精灵马呢，他们是用新鲜蔬果做的嘛，就是刚刚说小黄瓜跟茄子，尽量避免腐烂的问题，所以会压在盂兰盆节的前一天做出来摆好。那就放在家中的佛坛上。那摆放的方式有很多，比如说牛跟马的头要朝向什么方向之类的，那就是根据地区啊，根据你摆放的意义什么，就是很多啦、啊，它会有不一样的版本。好，那精灵马是要干什么用的呢？你想一下，牛跟马是古代的主要交通工具嘛，对不对？所以它是象征祖先回来跟回去的时候搭乘使用的。来的时候就是要快快来啊，所以骑的会是马。那回去的时候就是要慢慢走，而且可能还会带很多土产哦，所以又是牛回去。就一样，根据地区不同，两个意义可能会刚好相反。至于说为什么是茄子跟小黄瓜，除了长相相似之外啊，主要原因是因为刚好这两个东西都是夏天七八月的盛产蔬果，所以就会直接使用。那现在有的人就是讲究环保嘛，所以他们可能会用布啊、稻草来制作，那这个是可以重复使用的。形状的部分哈，如果你上网去看，啊，后或是你可以去我们的 IG 看，你会看到基本款，就是我刚刚说插牙签就完工的那种版本。那现在人就大家也知道，日本人是很疯狂，尤其是手作系列，他们是没有极限的。你会看到他们用小黄瓜或茄子做成各种夸张的模样，什么飞机、机械人都有。那就只能说，祖先回来如果看到他搭的就是这个，他应该蛮高兴的吧。<笑>那等到整个鱼篮盆结束之后，他们不会把金立马来吃掉，因为就祖先就搭乘过的东西吃掉好像怪怪的。他们过年也是一样，就是这种他们的节日通常都是跟呃宗教意义是有相关联的，所以东西他们不会随便丢掉或随便处理，就会烧掉。烧掉我看到的是最多的，然后再來就是请寺庙统一处理。然后如果你真的要丢哦，就用白纸包起来丢掉。好，到了十三号这一天，盂兰盆的第一天呢，称为入盆。哦，崩伊利，家人会一起去扫墓，那就是迎接祖先回家的一个感觉哈。我曾经在一本年终形式的书中就讲看到作者有分享说，他小时候去扫墓的时候，爸爸妈妈就会跟他说，等一下祖先会在你的背上，你会觉得背有点重，那你要负责把他们背回来哦、喔。所以作者回家的时候走路就很小心，就很怕颠簸了有沒有，不要让祖先不舒服。不过这个故事我说给别人听，大部分人都会觉得非常的恐怖。<笑>但是我，你想想，他就是你的阿公阿妈，那你要把他们带回来跟家人一起过节，就没有那么可怕，了，就是有点温馨这样子。去扫墓的时间跟日期其实不一定啊，但基本上就是概念，就是迎接的时间要早，而、啊、送走时间要晚哦。所以早的话，最好就是十三号的中午之前。而迎接完的时候，他们会。点火，这个叫做引火，迎接的引。m u k a e b 这个引火呢，为的目的就是让祖先不要让他们找不到人啊。然后，所以他们会在墓园啊，或者是家里的玄关、庭院点火。那点火之外，他们也会挂上盆提灯，嘿，盆鱼兰盆的盆，然后提提篮的提，电灯的灯，叫做 b o n 同样也是迎接祖先的意思。最好状况当然是四天。二十四小时不间断的亮着啦，但有的人可能不知道省电还怎么样，他们是会点说啊，就是晚上啊有家人醒着的时候会开灯，剩下的时间关灯哦，啊那也没关系。接下来十四十五两天呢，就是典型的盂兰盆法会，那它就是法会嘛，所以会有两件事情一定要做，第一件就是诵经，诵经不管是去寺庙或是请僧人来家里面都 OK， 第二个就是普渡。普渡呢，亲友或者是孤魂野鬼都 OK， 反正就是他们会也也是做一桌东西，请他们吃饭这样子啊。那这两项活动呢，在日本是不分宗教，家家户户基本上都会做的，已经成为传统活动的一环。到了最后一天十六号呢，根据地方的不同，有的人会在全家一起去扫墓，同样就是怎么开始怎么结束。迎接的时候会有引火，那结束的时候就有送火，叫做 o q u i r i b 哎，作为目送祖先回到另外一个世界的仪式，其实呢，你听到这边你就大概知道哈，日本夏季有非常多祭典活动，就是非常的热闹。那其中很多知名的祭典活动，其实都是因为盂兰盆的关系。如果把盂兰盆给抽掉的话，你会发现日本。的七八月好像跟其他日期又差不太多，<笑>就节日就就大概那几个祭典这样子。所以我们接下来就来介绍盂兰盆节中比较知名的各地活动吧。首先最广为人知的呢，应该就是京都的五山送火 （Gozan no Okuribi）， 或者是称为大文字烧啦， d a i m o n j i a k i 那很多人听到文字烧就以为是那个那个月岛文字烧，但其实不是，它不是食物，它就是这个武山送火这个活动的另外一个称呼。那它就叫做送火嘛，所以你就知道它是在盂兰盆最后一天送走祖先的那个送火仪式。所以它是举办在8月16号。那武山呢，就是因为它分别在京都的五座山上用火把哦排成六个大字或者是图案。去烧，非常非常的壮观。其实呢，这个活动是我少数我亲自看过的。那其实我那时候去的候我真的不知道这个活动。那时候我才十六、十九岁吧，就跟朋友一起去京都这样子。那、啊、我那天就真的只是觉得说，哦，无聊，然后就那天就跑去岚山晃晃，然后回来，回来之后已经天黑了，他、啊、人很多，我就混在人群里面走，走一走，走一走，突然听到人群有一声，同时有一个很低的声音，就大家一讲，呜、哦。的那个声音，然后抬头一看，就有一个很大很大的鸟居图案，然后好像远远还有一个，但我不记得是哪一个，应该是大吧。我印象很深刻，是因为它真的非常非常壮观。如果你有去过京都，你就知道京都没有什么高楼大厦，所以晚上灯海有限啊，尤其是在岚山这种边边角角的地方，其实没有什么太多灯海。所以一个很大的山上面有一个很大很大的图案燃烧着，我现在想起来我都觉得鸡皮疙瘩。那另外一个印象深刻的点就是，日本人真的很安静。因为如果是同时，例如说烟火同时放出来的时候，台湾人一定呜就大家一起叫，让大家很开心这样。但日本人他们就真的是很安静，就所有人就说哦，就一起这样哦这样。然后接下来他们也没有尖叫或干嘛，就就一边走一边看自己的，非常的非常的压抑又不造成别人困扰的一个族群文化。因为那时候有一点文化冲击这样。那武山送火呢？它是从晚上八点开始点火。它不会一次烧哦，就是它是五座山，间隔五分钟，从最东边，在银阁寺旁边的一个叫做东山如意月开始燃烧，第一个字是大。东山如意月呢，是这五座山里面标高最高，那同时它的大字也是规模最大的。那为什么是大字呢？就是众说纷纭呐、啊。那通常就是跟佛教一些渊源有关系。那他这个说法呢，是有一这个佛教大师呢，在过去点火的时候，他做的祭坛是做成一个大字的形状，所以就是以这个字来的。但还有其他很多说法。那再来八点零五分呢是。其实它应该是两座山，只是它们相邻啊，所以就就他们就硬要把它称为一座山。但其实他们是分成东山跟西山这样子两座山。而且在日本，基数其实比较吉利，所以五山送火可能比六山送火听起来还要顺。我在我是这样想的啦。好，那西山跟东山呢，分别是西山上面会有的是庙字，而东山上面点的是法字，嘿，合在一起就是妙法。八点十分是京都的。西北方的西鹤茂船山呢，会燃起一个船的图案。那这个图案的来源呢，据说也是日本佛教支派天台宗的三大祖师之一的慈觉大师，他就是中国留学回程的时候遭遇暴风雨，之后呢，在风浪中念送南无阿弥陀佛，后来有惊无险的回国。所以从那个时候开始就有这种意义那烧船为形象的送火仪式。接着呢，再过五分钟，金阁寺后面，比刚才那艘船再往西南一点的一座大北山，会在燃起第二个大字，所以这个字呢被称为左大文字。那最后一个呢是八点二十分，就是应该是我刚刚看到那个啦，就是西边的曼陀罗山，它是鸟居的形状，就在蓝山的旁边。好，那这些点火时间，它各自都是燃烧整整三十分钟整吼，然后再再去灭火。不过根据气象的状况啊，就是它开始点火时间跟灭火时间都可能会稍微再做一些调整。五山送火这个仪式，它是属于京都无形重要文化财。那起源呢太久了，所以不明。但有一个说法是，京都过去的有一个有一个仪式是会把火往空中扔呐、啊，那一样就是作为目送。祖先灵魂的一个送火的仪式，那后来就延伸为武山送火。推测起源可能是室丁时代或是江户时代，反正就是1336年之后，但确切是在什么时间点就不是很确定。而且图案一开始也不是长这样，就江户时期后期呢，有出现过什么日文文字的一或者是数字的一，那还有蛇啊、长刀啊，或竹子绑铃铛之类的，听起来蛮复杂的图案这样子，但意义就不太明确了。那大家比较关心的是，很常被问啊，就是说，哎、欸，啊，你在山上点火还这么大规模，阿、啊、不会烧到隔壁变成森林大火吗？其实呢，他们是会先搭建火床。火床我找了蛮久，我不太确定中文是哪一个字哈。反正火床就是火的床嘛，床在日文是地板的意思。反正火床就是烧火起火的时候，它下面会有个容器叫做火床。所以不管是烤肉架那个铁的那个东西，或者是引火下面不是会用树枝叠成一个立体的三角形嘛？嘿、欸，或者是说日本的传统日式家里面有时候会挂一个茶壶，下面就会有个正方形的空间会烧火。嘿、欸，这些地方都叫做火床。那五山送火就是会搭建好几个火床，然后摆好，就是比头说你要大字，就摆一个大字这样子，摆好之后才去点火，所以就不会烧出来，就是不会有森林大火的问题。那再来这些大型东西要搬到五座山上面，其实绝对是大工程，因为他们不是说前几个月就开始做，就是木头什么，就是当天在。运上去的，所以以最大的那个大字那座山来说啊，包含搬木头、坐火床、点火、灭火等等这么多杂七八八的工作。那所以人呢，动员的人加上职工消防队等等，全部加起来就会有超过一千人上山，非常的费工。但也是因为这样子，才会有如此壮观的一个呈现呢、啊。而八月十六号当天，除了可以看到五山送火之外啊，岚山同时也会举办日文叫做灯笼流 （toronagashi）， 那其实就是中文的放水灯的意思。水灯呢是西元一九四九年呢，为了抚慰战争中死去人们的灵魂而开始的一个习惯。现在就是跟五山送火一样，作为送走祖先的仪式。从七点到九点呢，水灯会沿着桂川缓缓而下。它就会变成一个肃穆啊、庄严又优雅的景色。那到时候贵川旁边会坐满的人，然后有一些小摊贩，就是很像一般的祭典。而前景是水灯在黑幕中悠然地飘着，映着后方的鸟居送火，交织成一片祥和又壮阔的场景。那这个就蛮推荐大家去看。我那天刚好也有看到，就是真的人还蛮幸运的。我自己是觉得非常的神圣肃穆吗？对，就不知道怎么讲，没什么形容词。<笑>那水灯啊除了京都之外啊，东京的于田川在8月13号也会有。那再来同一天十六号，在富士山河口湖也会举办哦。所以如果你这段时间要去日本，也可以考虑排排看。盂兰盆节呢，还有会有一个很重要环节叫做盂兰盆舞，很多地方都会有他们自己的曲调啊，或者是舞蹈，那就是我们在日本祭典或者日本美食展会听到那种传统曲调，都是都是这个这种盂兰盆节的。那我今天用的背景音乐大概大部分也是尽量使用一些曲调相关的，所以大家可以感受一下。那你就会看到他写什么东京樱头或者是北海道盆拜这类词汇。那音头呢，就是音乐的头，日文念作 o n 它是日本传统曲调中一个形式，一个人主唱或是会有个主乐器演奏，然后后面再加入其他的乐器或是其他人来大合唱。而盆拜呢，盆就是鱼篮盆，拜是一个口在一个贝壳的贝，哎、欸，这个字就是音乐的意思啊！我不知道大家有没有听过，黄明志在二零二零年有一首歌就叫做。2020东京盆泳吧，那其中这个盆就是羽兰盆，那泳就是舞蹈的意思吼，所以里面人跳的呢就是东京地区的羽兰盆舞蹈。那我找到一个把日本各地蛮多羽兰盆音乐放在一起的一个,個 YouTube 音乐啦。那我会把这个链接放在说明栏位或者是 IG， 有兴趣都可以点开来听听看哦、喔。日本的三大羽兰盆舞啊，分别就是西马英内盆舞。阿波盆舞跟郡上盆舞，也是我们一个一个来介绍。西马音内西边的西，动物的马，音乐的音，里面的那个内叫西波马音内盆舞呢，它是位于秋田县雨后町的这个地方的盆舞，举办时间是八月十六到十九三天，它的特色是跳舞的人通常是女性啊，会把脸挡住，如果是成年女性的话，她会用斗笠，那那个斗笠就你想像一个帽檐很大的草帽，然后你就。压着它两边帽檐往中间压，它不就会变成一个扁扁的三角形吗？就是那样。然后你戴在头上，你的头就会被脸啊，就会整个头就会被挡住。那下面通常会穿红色的和服啦。那这个就是成年女性，未成年是头巾。这个、我就觉得有一点，第一次看到我会觉得有点微幽默，就是它是用很像一块黑布把头整个盖住之后，头顶的地方再用白色的布绑起来给固定起来，那眼睛地方再挖两个洞，就有点像那种。呃，有很冷的地方的时候，他们会戴这种头套，有点好笑。那下面就会穿深色的和服。那把脸遮起来是因为想要呈现祖先们的灵魂回来阳间跟大家同乐的姿态，所以才要把脸挡起来。那成年女性的红色鲜艳和服，通常就是妈妈传给女儿的。哎、欸，不过现在他那个搭配也不一定。然后说去看那个影片，就是好像大家搭配的蛮 free 的，就是你可能斗笠配深色的和服也不一定哈。那来跳舞的，把脸遮起来的男性也有。再来阿波舞阿瓦奥斗里，这个人气非常非常高，他应该算是日本中人气最高的一个鱼篮盆舞吧。他这个地方除了他的当地，他是在德岛。的这个地方的舞蹈，但是它其他地方也会办，例如说东京，它也会有这个阿波舞的羽兰盆舞蹈的活动。那阿波舞它的历史非常久，它的特征就是大家可以一起跳，人数会非常非常非常的多。那一样我会把影片连结放在下方，它的还蛮壮观的。盂兰盆节，它就是刚刚有讲，除了祭祖之外，它就是八月农家收成之后的一段农闲时期，所以大家终于可以好好休息啊，那就很像夏天版的过年，所以大家就会聚在一起开心的玩乐。那祖先也回来，就觉得哇，真的是太过盛大了，所以这个时候就一起嗨啊，一起跳舞。那大家有多爱跳阿波舞呢？江户时代。因为一些政局的关系，所以大家很忌讳农民跟武士阶层混在一起，因为他们混在一起就很容易起兵造反。跳舞不大很嗨吧？就是你人跟人之间那个阶级就没有那么重要，会取消人跟人之间隔阂，所以呢就很可怕。他们就觉得阿波舞很可怕，它会让大家就是关系变得很好所以就对德岛下了非常多次的禁止跳舞令，甚至有那种武士人家的大佬啊加入跳舞之后，因为太过疯狂而被软禁的记录。也由此可见，阿波舞是真的嗨。但除了武士跟贵族阶层之外，阿波舞在一般人之间非常的红，真的是红到一个不行大家都会跳，就变成说一个各地文化交流的推手啦。就你像人家会说什么“以舞会友”啊，或者是音乐无国界这种感觉，就哎、欸、你也会跳，我也会跳，哎、欸、你也知道这首歌，我也知道这首歌，哎、欸、所以就不知不觉中，大家的关系就会变得比较好。甚至呢，它的调子还会传入日本其他地方，而被纳入其他的地方曲调中，例如说冲绳、九州、广岛镇他们的知名乐曲。都有很多阿波音乐的那个元素在里面。那因为这些地方都在南方呢，那日本西南方外的那个海流叫做黑潮，所以因此被称为黑潮文化曲调。到了明治时期，阿波舞变得超流行，甚至还加入了一些外国乐器，比如说小提琴。而在昭和时期，正式被命为德岛盆舞或者是阿波舞，流行至全国各地。阿波舞呢，在德岛当地举办的时间是八月十二到八月十五这几天。那同时，它也是四国三大祭典之一。那东京的高原寺也会举办阿波舞道，所以你也可以在东京看。第三个叫做郡上舞 （Gujou Odori）， 它在岐阜县哦，岐阜县这个地方就是有河长村的那个地方。岐阜县的郡上市这个地方呢，呃，举办的这个鱼篮盆舞。那郡上盆舞的特色是它的举办时间非常长，它从7月中一路到9月中整整三个月不间断。而8月13号、8月16号，当然这段时间是最多最热闹的。他们舞蹈种类很多，因为你不能跳三个月都同一个舞吧？应该大家会疯掉吧？他的舞蹈种类跟音乐就是至少十多种，但因为他的舞蹈都很简单，所以你任何人，例如说你是观光客，你看到他们在嗨，你重新举起嗨也 OK。所以你穿什么衣服，你是男生女生都没差。那有因为有的地方男女生跳的可能会不太一样，然后会有一些舞蹈舞步需要练习，但都没有任何人来，随时都可以嗨，也就很像很像很像夜店嘛。<笑>那甚至有的人还会问说：“哎、欸，那这三个月如果下雨的话，这个舞蹈还会跳吗？就是还会办吗？”那大家就只是很淡定的说，下雨顶多就是把寓意给淋湿而已啊，还是可以跳啊。也就就就是怎么的海怎么的风，也所以除了大雷雨跟台风这种真的逼不得已的情况下会被迫暂停之外呢，剩下的时间大家都还是会嗨的哈、哦。所以真的是达到真正的众人同欢，那可能就是因为这样啦，所以才是日本三大喷舞之一。所以看来够嗨就会被选为前三名。如果说到日本的夏天，大家会想到什么？应该就是什么假日祭典之类的。那假日祭典的话，还有一个很知名的东西，就是烟火，日文叫做花火 （Hanabi）。台湾呢、啊，一年四季只要有大日子就会放烟火，那政府也可以放，然后民间企业或是民间团体或是地方政府都会放。什么跨年、国庆日、农历过年就不用讲哈。那在更久以前就更放肆嘛，像高雄每年十月都会有个万年祭哈，它其实就是一个大型夜市的，那万年祭也会放烟火。现在大家是因为花钱又不环保，所以取消。那更狂的是我以前读的学校，圣诞节是会放烟火的。那他就在学校正中间的那一栋校舍才面放，可是，一栋校舍很矮，它就大概三四层楼吧。那所以我的外套还被烟火的火烧到一个洞，真的很扯。反正台湾人就是很爱放烟火，一年四季都会有烟火。所以你跟台湾人讲烟火，大家没有什么季节感。但是在日本，烟火是属于夏天的回忆。跨年呢会有烟火的，就只有东京迪士尼跟九州的豪斯登堡这种异国风情的地方，所以大家不要想着跨年去日本看烟火，没有他们没有太多这种东西。好，那总之呢，夏天等于烟火，嘿，在日本文化里面是这个样子的。日本最早的烟火大会就是东京现在最大的于田川花火大会。那于田川呢？我们在樱花那一集有讲过，它非常容易溃体，动动就会淹水哦。所以江户时代有做过整顿，那那时候沿岸的樱花也就是为了防止河水溃体而作为的呃防水措施之一啦。那当时德川宗吉在整顿于田川的时候是西元1733年，在这前一年呢，日本遭逢严重的饥荒，死了将近100万人。于是吉川忠吉为了安抚亡灵，加上镇压疾病等等目的呢，而进行了施食法会。那就是刚刚讲到的，会布施食物给孤魂野鬼或者是恶鬼，让他们可以饱腹。所以吉川忠吉那个时候就在法会时放了烟火。到了后来盂兰盆节前后举办烟火大会，就变成了一个习惯。那你说为什么要放烟火？烟火不是很嗨吗？其实烟火在台湾来说是一个很快乐的象征，没有错。但是呢，在日本。嗯，因为我们刚刚讲鱼兰盆节，就是会有送火跟引火嘛，就对他们来说火呢，他们会有一点呃安慰人心啊，跟一点宗教祭典的意义在内哈，所以放烟火不是说哇、哦哦、好嗨哦，他们放烟火是有一种呃点亮天空，让去安抚那些灵魂的感觉。那所以这样子的以供养祖先、安抚亡灵为目的的呢，就是称为精灵火，哎，这些东西就叫精灵火，那烟火,火就属于精灵火的一种。那所以有这层意义在内的烟火就被称为供养花火。日本最出名的供养花火大会，第一个就是我们刚刚讲的嘛，那个御天川烟火大会。那一开始它出现目的吧，就是为了镇压恶灵跟安抚饥荒而死亡的亡灵。第二个就是它叫做石卷川开川祭。石卷川它是位于东北的宫城县，它是为了感谢呢当时奉。伊达正宗命令去开挖河道，并且建造港口的川村孙兵卫重吉翁这个人。那后来呢？因为工程在三一一大地震的时候也是严重受灾地之一啊，所以这个祭典就多了一层抚慰海啸侵袭的亡灵的意义。所以在花火大会第一天的烟火呢，就被视为是供养这些亡灵的供养花火。那最后最经典的供养花火是长冈祭第一天。所放的烟火，长冈祭的烟火也被称为月后三大花火之一。吼，月后就是现在新泻县这一带。那这个烟火，它是为了纪念二次大战死于长冈大空袭的人们，也就是非常经典的供养花火大会。大家暑假有去日本的话，都可以去这些地方看看烟火大会。以上就是玉兰盆节的各种知识啦，那你就可以发现说，其实非常多你可能知道听过的东西，都跟玉兰盆节是有相关的、哦。那根据不同的地区，当然还会有各种不同的习惯啊，或者是一些细节啦。不过大致的概念上，就是我们今天在节目中介绍的。所以如果你是位观光客呢，以上这些活动呢，都很推荐去看。像五山送火就是非常的，我是觉得它真的是非常的壮观，真的很推荐可以去看看。那更不用讲花火大会。那这些活动非常具有日本风情啊！相信即使身为外国人，也是会被感动的吧。下一集预告哈，下一集是我们的第五十集啦。那谢谢大家一路陪伴，那对我来说也是一个小小里程碑。那因为刚刚有讲到，刚好又是农历的七月一号，所以原本是想要来做一些比较呃鬼故事啊，或者是一些就是应景的东西啦。但后来呢，因为最近有一部电影很红，那跟日本又有关系，那这部电影就叫做《澳本海默》，它讲的是制作原子弹的人的故事。那大家也知道，日本是这个世界上唯一有。被全子弹投过的国家，刚好啦，八月就是日本被投两颗原子弹的月份，也就是时间刚好是78年了。78年前的8月，这两颗原子弹炸在日本。那加上这部电影又很红，所以我就想说，呃，可以来跟大家介绍一下这两颗原子弹相关的故事。那当然，它会是一个比较严肃的内容啦，不过，因为这件事情跟全人类息息相关。所以呢，虽然有点严肃，但我还是很希望可以在第五十集这个对我来说有点意义的集数中，跟大家来介绍这个故事。而如果你有兴趣的话，你也可以先去看《奥本海默》啊，听说是评价相当的好。但根据呃专业的朋友讲啊，就是你这个这一部片要看之前，可能要补充一些相关知识，例如说，它是什么恒星的爆炸吗？对，因为它可能会用到一些相关的知识，我也不是很清楚，因为我还没看。还有一些社会。背景嘛，当时二战背景的一些人文主义这一类的东西，可能稍微看一下会比较好，不然你可能看电影会看得有点痛苦。好，那我这个礼拜也会找时间去看，然后再来整理之后呢，下礼拜介绍给大家。好，那这一周的节目就到这边啦，请大家多多期待下一集喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点选抖内链接，给卡玛里一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下期再见，拜拜。